0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。我们今天呢，当然全世界最关切的就是乌东情势，因为它影响到了全世界。会有新冷战吗？会不会有一场类似新的世界大战？ 1 9 4 5以来欧洲最大的一场战争会不会发生？而这样一个情况之下，油价继续飙高，天然气，然后还有的是习近平会不会趁机，然后跟着普丁左右呼应？然后趁机侵扰台湾，中东会不会造成新的一个变化，都是全世界关切的状况。不过呢，在这个时候呢，我们会看到一件事情，就是有很多时候啊，台湾的民间智慧真的很重要。在这里面呢，最近这个情况里面有一个非常糗的人，这个人呢叫做马克宏。为什么呢？因为你看他左右奔波，在那边想要去斡旋普丁和拜登，最后呢被打脸。打到了变成跑龙套的一个角色，非常尴尬。而这里面就会想到了我们的 P.D 不带戏最近的这个叫做战模测吧，里面有一个人气偶像叫做刀魔星野残红。星野残红有一句话：要做任何动作前，先考虑实力。所以，如果你没有考虑自己的实力，在这么复杂的情势里面，你就会倒霉。如果你喜欢这个频道的话呢？请你记得在右下角的小订单按赞、分享和订阅，谢谢大家。好了，刚刚这前面这个有点亏马克红了、啊，可是这个过程里面你就知道说，在国际情势里面最复杂的就是现在的一个战略游戏，而这个战略游戏为止呢，到目前为止呢，你会发现，普丁他玩这个战略游戏玩的是全世界被耍的团团转，他呢成兵乌克兰，但是他的战略意图到底是什么？没有人看得清楚，没有人看得清楚之后，大家都在揣摩。但是普丁呢，开始铺陈好之后，然后呢，出乎意料的切了第一块香肠，切了香肠之后呢，拜登有点尴尬，整个欧盟更尴尬，德国也尴尬，法国也尴尬。就变的是，整个全世界好像都被普丁耍着玩。这种耍着玩的情况呢，好久没出现的川普都出来讲话了。川普当然有点讥讽拜登，说整个普丁真是太精明了，太天才了。美国应该要跟普丁学习。如果说利用在周围的一个地方，他们的一些分裂意识，就说他们可以承认是独立国家，那么美国应该要向普丁学习。美国呢，最困难的问题就是美墨边界，但是美墨边界呢，他们是不是川普讲的？美国呢，也是可以把美墨边界、的，美国的南边呢，说他们是独立的国家，因为独立之后，所以美军就可以进去受邀进去维护和平。所以你可以可以把一个入侵变成是和平，讲得这么美丽、这么伟大，真的是不简单。那当然，川普是在讥讽拜登，讥讽拜登的软弱，讥讽拜登的战略不清晰。而这个战略不清晰，而且对于美国现在的一个情况没有办法全面掌握，对于普丁的一个意图还有这个战略利益没有思考很清楚，就搞到现在，美国其实有点骑虎难下，因为就算是拜登开始说是要制裁普丁，要制裁俄罗斯，可是你自己到底怎么去制裁他？你有什么样的武器，真的会让普丁怕？真的会让普丁害怕而改变这个形势？都变成是普丁是在这个庄家做庄的人，那其他人都在跟庄家对赌。我们也都知道，与庄家对赌必输。所以，普丁的战略游戏，普丁的战略玩法，其实全世界都该去研究一下。如果有正在读政治学的，你们将来想要打到政治学博士，进到台积电，对于这样一个战略国际形势，还是应该多研究了解一下。我们回来来看呢，其实这里面呢是普丁玩了一个。非常高明，而且是非常厉害的一个所谓的战略游戏。而这个战略游戏里面，到目前为止呢，我们去解析一下普丁到底在干什么。首先呢，普丁当年在那个因为是阿富汗战争，还有新战计划，整个前苏联垮了。垮了之后呢，叶尔钦就用这样一个斯拉夫族俄罗斯的民族主义重新拉起来。拉起来之后，加上当时他是莫斯科市长。这叫做叶尔钦效应，把那个整个戈巴契夫整个领导的威信彻底击溃，彻底击溃之后，叶尔钦就接掌了整个俄罗斯。而在1991年12月2十号，苏联也解体了。过去跟美国平起平坐、并驾齐驱的苏联帝国因此瓦解，而那个过去苏联所创造的让北约害怕的华沙公约组织这样一个军事联盟也开始瓦解。可是后面呢？又因为那个整个车臣战争，当整个俄罗斯苏联瓦解之后，很多附庸国、很多附属国开始寻求他们自己的民族主,主义，开始独立。对第一次车臣战争，又把整个叶尔羌弄得灰头土脸，对叶尔羌只好交给一个当时死是圣彼得堡副市长崛起 KGB 里面的情报头子这、那个普京。普丁一上来之后，他呢？第一句话就是跟整个俄罗斯承诺，给我20年，我会让俄罗斯再度伟大。那现在20年的时间到了，他当然也要去实践，让俄罗斯人觉得再度伟大。而再度伟大的话，当然要持续的扩张。所以会看到说，乌克兰就是他在玩的一个棋子，因为乌克兰呢解体之后，乌克兰呢贪腐政权一直很多，内部有很多问题，所以乌克兰变得很复杂。要在乌克兰的境内里面。又有乌东的亲俄派，还有是剩下的，是整个乌克兰西边的以基辅为中心的亲欧派里面的内部分脑、啊、就是普丁可以玩的。所以普丁呢，现在这一次的战争里面，他陈兵九路，从北边白俄罗斯，然后东边整个俄罗斯，甚至南边的克里米亚，好像十五万大军都是非常精锐的，火力远强于乌克兰。可以随时入侵乌克兰，在这样情势之下，普丁如果拿下了乌克兰，进入了乌拉尔，就是从亚洲正式的进入了欧洲。将来他从欧洲那边如果真的拿下乌克兰之后呢，波兰、波罗的海，甚至德国、南欧、中欧都会受到他直接的威胁。而普丁这样的企图心呢，在2014年就已经有这个企图，所以他当时也是利用克里米亚的分离主义。迅速的占领了克里米亚，可是占领克里米亚之后呢，对俄罗斯的整个力量的扩张其实是受到限制的。为什么呢？如果大家去看地图，因为乌东那个地区还有乌克兰呢，虽然普丁拿下了克里米亚，然后看似有个出海口，可是那是一个飞地，那没有跟俄罗斯的领土和俄罗斯的势力直接连接，所以拿下克里米亚，普丁是可以去。威胁黑海、里海甚至地中海，但是呢，他们必须从俄罗斯的北边慢慢的船舰绕过大西洋，绕过地中海，才能够进入黑海、里海。而中间呢，还有个土耳其博斯普鲁斯海峡，都会去约束他、遏制他。所以，虽然是克里米亚被拿下来了，可是普丁的威胁力量没有那么直接。可是最近呢，他透过了，终于承诺乌东两个共和国。而且承认了他们是独立国家、独立地位之后，他是在玩的是西方世界的民主自觉。人家是民主自觉，所以他可以掌握、运用、玩弄西方的主流价值。然后这个时候，他马上建交，建交之后又去创造那边有纷扰，所以他是应盟国之邀派军队进去维护和平。而在这个时候呢，他在整个白俄罗斯那边、克里米亚那边。并没有真正的撤军，所以乌克兰就会被他给牵制。这是在玩一个战略游戏。乌克兰的军队敢不敢现在大概十万的军队立刻的去出兵？现在乌东那两个国家没有办法，因为在北边在南边，俄罗斯也摆出啊，我随时可以入侵。所以这是一个非常典型的围魏救赵的一个方式。所以乌克兰受困了，而这受困之后呢？普丁将来他只要现在已经有上百辆的军卡安坦克车直接进入了顿巴斯地区，也就是乌克兰东边那两个地方，而这顿巴斯地区等于是从俄罗斯直接透过这两个顿巴斯地区直接到达亚速海，亚速海后就直接接了克里米亚，也就是俄罗斯的军队力量不再需要经过飞地，以后从陆地上长驱直入，直接进入了亚速海。进入了克里米亚，也就直接的威胁到、控制到它，直接可以增援黑海和里海，也就是这个时候才真正的把黑海和里海变成了是俄罗斯它的一个内海，这样一个概念给形成了。这个陆权强国开始真正有一个直接威胁，而且非常迅速反应的一个海洋的海权的基地，所以这当然对全世界的压力都非常大了。而普京在玩这个游戏的时候。他是在玩什么呢？他非常知道说，整个俄罗斯其实现在没有实力真正发动一场跟全欧洲、全美国一个长期的大规模、全面的一个大型战争。事实上，俄罗斯苏联解体之后到现在为止，经过普京这二十几年的经营，然后人员开始成为他的一个利器，然后还有军武开始重新的发售。事实上，他们稍微的比当年解体的时候排队买面包那样的一个情势好了一点，可是好了一点之后，他的经济规模大概还是跟西班牙、南韩差不多。这样一个西班牙、南韩去面对美国这个情况，他是很难一世成一个持久战争。他的国力，炮声一响，黄金万两，他并没有这么多的资源。可是这个时候呢，他开始玩一些游戏，就是他清楚知道。自己的实力到哪里，自己的能力到哪里，国际中的复杂关系在哪里？他开始玩这游戏。这个时候，你会从这个过程中，你看到他的利器就叫做明斯克停火协议。二零一四年呢，克里米亚在这个战争之后呢，就乌东这两个地方就宣称他们要脱离乌克兰，形成独立，也因此呢，引爆了乌东战争。当然，乌克兰是不可能答应的。所以在这乌东战争之后呢，最后德国和法国和当时实力还没有像现在这么强大的普丁俄罗斯军队，在整个白俄罗斯的明斯克签了一个停火协议。而在停火协议里面呢，整个德法北约承诺，整个北约的军力不会直接进入乌克兰。而这个时候，普丁其实也有一个默契去承诺，整个俄罗斯不会同意。承认乌东那两个所谓的共和国是独立的国家，所以就维持了一个现状。那现在呢，普丁就用了一个方式，是说现在呢是一个现状重新改变地缘政治的一个新现状，所以他是去承认这个现状。而在这过程中，你看从这个去年到现在为止，整个乌克兰的演习，整个这个表现，让整个德法的开始以为说可以用明斯克协议。而美国呢，也因为北约签的这个明斯克协议，美国人一直讲说会征兵在周围作为一个威慑，但是不会进入乌克兰本地。可是如果普京的战略目标就是乌东直接贯通亚速海到克里米亚，其实在这过程中他完全具有战略的主动权。而这个战略的主动权之下，现在又拿出明斯克协议。所以明斯克协议一出来之后呢，德国、法国。好像就说好吧，所以他们真的军队没有进入乌克兰，那变成是一个绑手绑脚，美国、德国、法国、北约、欧盟都被绑手绑脚。而普丁呢，等到情势好了，等到看到了确定你们反应不及的时候，迅雷不及掩耳，就在二十一号直接宣布承认两个国家，然后就去进去维护和平，然后立刻建交。所以现在在国际上完全是普丁掌握。然后这个明斯克协议也就被他当场撕毁了，而这撕毁之后，各国当然愤怒，可是看起来目前没有强而有力的反应能力。而讲到这个明斯克协议，你就知道说，其实呢，特别要提一下，台湾应该很庆幸，我们台湾呢一直不相信一纸公文、一纸白纸黑字，它就会是一个确定保障，往往可能是形同虚文。所以呢，我们在过去的时候没有去傻傻的相信国民党所宣称的两岸和平协议。如果我们真的签下去的话，恐怕面对中国共产党、面对解放军、面对习近平，我们也会像乌克兰一样，现在的绑手绑脚。其实你知道，这整个协议，在文明国家，在一个民主体制的国家里面，有很多时候他们是斯文的，他们要遵守国际道义，要遵守世界上的共同秩序的。所以，往往一纸公文对这些国家来讲是一个承诺，也是一个义务，正是是一个责任。可是，对于独裁国家，对于侵略者来讲，现在的局势已经变，都是他们把它当成是工具。而这个工具呢，完全看他的喜好。所以，千万不要相信国际公法。我当年呢去考台大政治所的时候，口试的时候，民居政老师就问我了一个问题：，怎么叫做国际关系？那有人就开始讲说什么国际公法，啊，有人讲说世界和平啊，有人讲普世家值。我只讲两个字：黑道。明老师就说：“我抓到精髓了，所以我就被录取，可以进去读书了。”那为什么是黑道？因为黑道其实不是完完全全的照你这些形同虚文，是实力为原则，是利益为考量。所以呢，你看习近平面对香港，当他实力强的时候呢？马上撕毁中英联合声明，说那只是历史文件，就造成了今天这两年香港的惨剧。同样的，普丁也是把明斯克协议当成游戏，一玩之下，结果呢，现在这个情况之下，你就会看到，原来整个德国、法国，特别是马克宏，以为有个明斯克协议可以居中协调，最后很高兴的讲说，我可以让那个普丁和拜登。来一次高峰会，马上被打脸，所以不要相信跟独裁者、跟侵略者的所谓的和平协议、所谓的停火协议，那个东西最后只会变成自你自食其果、自食其害。然后这个情况之下，所以现在普京一下子就撕毁了明斯克协议，美国和北约突然之间不知道该怎么应应，然后这里面其实普京在玩的一个呢，就是这过去冷战五十年。从冷战时期到现在五十年，全世界国际政治由基辛集那个时候所创造的一套模式，这个模式叫做战略三角。而这个战略三角，我们去理解它，你就可以更清楚地理解说，原来各国在玩这个战略游戏、黑道之间的游戏，他们是怎么玩的呢？怎么叫做战略三角呢？要、就是、说这个是基辛集那时候为什么基辛集这么重要？其实一个重要理论，我们就看这个是一个三角形，而这个三角形里面有甲、乙、丙三方，而这三方的话呢，如果两个国家之间实线画起来就叫战略利益是正的加一，如果虚线，就是因为两个地方他们是敌对是不友好的，这个时候战略利益就是负一。所以如果是一个战略三角，我们就可以很清楚的去看到说，你看如果甲和乙和丙分别都非常友好。所以它的战略意义就是正一正一，整个加起来就是二。但是如果乙丙刚好是一个敌对状态，那它的战略利益呢？这个时候乙丙的分别就是跟甲虽然是好，但是跟乙跟丙是不好，所以战略意义正一负一就是零。丙也是一样，战略意义它跟甲虽然好，跟乙丙是不好的，也是零。所以这个时候甲的战略利益它的战略优势就特别高。所以这时候甲呢？就会叫做那个枢鸟，而如果说甲乙丙里面呢，甲跟乙是一个敌对的，战略利益是负一，甲跟丙也是敌对的，战略益负一也是负一。那乙丙呢虽然也好，但是一样他们是零，可是他们还是零大于负一，所以甲这时候就会很倒霉，他会叫做孤雏，因为他会被人家修理。然后如果说是甲乙丙呢都是很好，所以他们战略毅力。每个人呢都是正二，那其实没有差别，没有差别都没有影响。甲乙丙都很敌对，战略利益都是负二，那也没有意义。所以其实国际关系都开始就是从这个战略三角的格局开始去思考，大三角、小三角不断的去牵动。就如果你从这边去理解，你就知道说我们怎么去看这些国际的大国、国际的互动或者小国里面在怎么玩呢？举例来说好了。我会看到的是什么叫做战略三角是正的，比如说在现在这个阶段里面呢，整个普丁呢，他当然知道他是跟俄罗斯这边紧张，可是呢，他要拉一个地方对他有直接威胁的，但是也可能是他的盟友，他只要拉进来之后，他就确保在这个整个世界争霸的战略利益里面，他不会变成孤主。你会看到他专程的2月10号。去到了北京，跟习近平友好，所以这个时候他就把他给弥平了。然后同样的呢，他的主要的对手会是美国，所以这个时候你就看到他会摆出姿态，跟整个德国、跟法国、整个欧盟表现比较好。而这个时候，因为德国、法国有人员的状况跟美国其实没那么紧密，所以他就可以在这战略三角里面玩弄一下。所以在这种玩弄的过程中，普蒂就可以。游刃有余，而整个美国、欧盟、北约又受制于他们的所有的过去的国际承诺、过去的国际合约，所完全被普京所宰制。这也就是我们在理解国际政治的时候，可以建议大家用这种战略三角形去看彼此的关系、彼此的互动，你就会知道说这个情况之下怎么样找到自己的利益。至少这样一个概念里面呢，古来也有，只是说。慢慢的是，现在国际形势越来越复杂，全球化的形势越来越复杂。所以当时的时候，本来是美苏在对抗，继星级就想到把中国拉入局里面。而中国拉入局里面之后，这样一个战略三角就形成了国际现在一个新的规格。90年代之后，全球化就包含了经济、科技、金融这些复杂的关系，所以现在有非常复杂的大三角、小三角。立体三角，而每个国家都是在里面考虑自己的实力，考虑自己的状况，然后选择它最大利益。而普丁非常厉害的是，他完全搞懂美国过去玩的这一套，失宜之际以自宜，用美欧当时搞垮苏联的那一套，再反过来开始重新复兴之路。所以这个时候你就看到普丁赚到了，而这赚到之后，美国和北欧就吃了亏。但是普丁呢？在这个情况之下，会走到什么程度？全世界都受影响。而不过在这里面呢，还是有个核心的差别。如果大家都是一个共同的价值，大家对于国际公法都有一定的尊重，那也许还不会变得是普丁完全吃着走。可是他是独裁国家，他是侵略者，所以一纸国际协议他都撕了。而在这个时候，我们就会看到台湾自导这件事情是做对的，我们绝对不能。跟习近平签订两岸和平协议，因为只要签了以后，我们就是乌克兰，我们就是马克宏，我们所有的时候都没有实力做任何事情，因为实力不足而被人家吃的死死的。今天就谢谢大家。